0: AI, AI 一周看， AI, 好的，又到每周五下午的人工智能 AI 的环节。那么今天下午直播间里是没有 d e b u r a 但是 d e b u r a 会准时出现在我们的电话线上。d e b u r a 你好。
1: Hello， 大家好，我是
0: d e b 戴博。那大家可能也是知道，最近因为疫情的关系啊，不管是各行各业呢，都是做出了不少的防范跟这样的一个抗疫的一个工作了。那么作为电台来说呢，我们可能直播间里面也经常会有很多主持跟嘉宾一起，然后来聊一下有趣的话题。但是也是因应疫情的关系啊，那我们也要保证一个空间的独立性。那如果说可能某一些问题会令到一些朋友有一些不好的身体状况的话，也避免会影响其他人。但是我们的嘉宾。并还是不能够缺席，所以 d e b r a 即便不能够亲身来到现场，但还是会在电话线里面跟我们一起分享有关的话题。谢谢 d e b r a h 给我们今天带来分享，谢谢。
1: 对，不要客气，很开心，还是可以跟大家呃对抗这个疫情，中间可以在呃一起去做节目、嗯
0: 。OK， 那今天我们还是要把我们的话题继续了。那么大家看到疫情的话，肯定都在关心抗疫的问题，但其实呢，就在抗疫的过程当中，很多科技啊、人工智能啊、数码 AI 啊等等这一方面的一些工具，也慢慢开始在我们的疫情中开始发挥这些中间的力量了，包括说在我们的各种抗疫工作中都会。看到各种技术的应 用， 那么今天我们就来聊聊相关的话题。首先 ，Debra 跟我们聊点哪方面的问题 呢？
1: 那我们在农历新年期间 啊， 可能就已经很多市民就开始啊选择在家中用膳 嗯， 那一来就担心武汉的啊疫情啊可能会蔓 延， 二来呢就是营业的餐厅其实也减少很 多， 尤其呃我们现在可能都比较希望。就减少一些聚餐啊，或是聚会。嗯，那所以可能我们去商场的商店啊，或者是餐厅都不用排队了。以前可能就就很很受欢迎的一些呃餐厅，现在就很快就可以呃拿到位置了。那可是这样的情况，虽然就比较呃让人家担忧，可是。就是此消彼长啊、嗯，就是同时间呢，呃，有一些外送的一些呃呃公司呢，就表示他们呢，新年期间呢，就订单数量呢，就已经超过了呃整呃之前的一些啊、呃、营业额的啊二十个百分比，就是只有、嗯、只只单单算新年那段时期
0: 就已经有这
1: 样的成绩了。
0: 是，那我看到呢，其实不光是在香港，其实如果有在内地生活过或者近期有了解过内地新闻的话，大家也都会发现，其实，在内地呢，也是开始有越来越多的这样的一些线上的电商平台呢，开始将自己的这个送货服务啊，就是从这个线下开始搬到了线上了。因为我们也知道，因为疫情的关系，很多这个内地的城市是被封城了嘛，那所以呢，如果说民众还有一些日常生活物资的需求的话，那有些地方可能。会比较困难，就不可以说去超市里面再进行一个采购，因为大家也知道，那是一个人来人往、这个非常密集的一个地方，那么可能在室内的话，也会增加交叉感染的一个风险。所以很多的内地朋友开始转型，哎，我开始在网上不光是购物了，我开始买菜了，包括买鸡蛋呐、啊、买蔬菜呀、啊、买肉类啊，都可以通过线上的方式来进行，然后会有这样的外卖小哥啊，我们都要叫卖外卖小哥，他会给你快递送到。家里面来，当然也有人说啊，这个好像还是会有风险存在，因为我们也看到，在内地的确诊的这样的一个病人当中，也有外卖小哥这样的一个身份，所以大家也会很紧张，说，哎呀，外卖小哥万一他得了这样的一个或者是一些潜在的病毒携带者的话，那么他给我送餐，我不会是也有被传染的风险吗？但是当然，我们不能排除啊，就是每一个这个执行工作人，他一定是不会被病毒感染，但是我们设想一下那。那如果说，比如说一百个人、一千个人，大家都聚集在商场里面去买菜呀、啊、抢购啊，那这样的人群的密集所带来的交叉风险，跟一个外卖小哥，我们对他的身体状况进行监测的话呢，由他一个人来完成对所有这个市民啊生活需求的配送的话，那相比来说，当然风险还存在，但是对比几千人聚在一起、几百人聚在一起，那那个风险应该是要降低很多了。所以我想，这个可能也是很多人在一个过年期间。或者是疫情敏感期间，为了去减少这种交叉感染的机会，所会去采取一个这样的一个解决生活物资需求的一个方式。尤其像刚才戴尔也提到，在香港，哎，大家也开始慢慢发现，哎，我外出用餐可能一家人聚在一起打火锅，哇，这太危险了。那可能都是。自己吃自己的，或者减少聚会的机会。同时买物资的话呢，能少出门尽量少出门，可能还要浪费口罩这种珍贵的这个医疗资源，现在也是非常紧张。所以大家会看到，哎，那我不如就在家叫外卖。专人送给我，同时我自己在家吃，不会有跟外界过多的接触。然后呢，还可以有一个就是比较好的一个用餐体验。所以这一块的话，像 Deborah 说的，哎，这个可能真的是对我们，呃，无论是外送餐厅的外送业务，或者说是我们线上的一些网络商城的一些业务，哎，最近感觉在香港好像是比以前红火了很多。
1: 对啊，而且每一个行业其实环环相扣的。嗯，那你如果每一个人都啊、呃、减少用餐的话，那每个人都去超市去买啊呃,呃原就是原原材料去煮的话，肯、嗯、定就很容易关闭倒闭。对啊，而且或者呃，而且我们生活上可能碰巧就是哦冰呃电电,电冰箱坏掉了，或者是电视机坏掉了、嗯，可是我们还是没有办法，或者是减想减少。去呃商场或是人多的地方聚集的话，那电商就是网络上面这个呃这一块就可以帮我们解决问题。嗯。所有我刚刚说的环环相扣的话，就至少因为它的营业营业额不能够跟以前人流多的时候相比，嗯、可是至少可以啊、呃、维持他们一定的销量销路。对。那可以把整个经济环境不要。这、就是拖垮
0: 这么多。那么看到呢，现在这个新冠肺炎呢疫情已经蔓延到香港了，所以这些外卖平台呢也开始跟这个送餐专员来进行联络，并且还会发出官方的指引。那么同时对旗下的客户服务团队也会回复客户的疑问。所以刚才虽然我们也提到，就是说如果说你的外卖小哥如果他出现了问题，那么我们也可以通过这些外卖城市啊，或者说看他送的订单的一个目标跟范围，我们。也能够找准确的找到相应的这样的一个潜在的密切接触 者， 或者是曾经跟他有过接触的 人， 那么这样对我们去找到潜在的可能出现被病毒感染的人士 呢， 也会提供很大的一个帮助。
2: AI 一周看。
1: 刚刚说过呢，因为我们有一个新冠的肺炎这个疫情呢、嗯、持续严峻嘛，是。那我们在香港其实也开始这个在家工办公的一个措措施，嗯。那像啊啊、呃呃呃、内地啊，阿里巴巴旗下的数位啊、呃、化办公软体丁丁呢，啊、哎呃、这个腾讯旗下的企业微信呢，都欢迎啊啊、呃呃、来用户的高。嗯高峰呢？那据钉钉呢，二月三日发布最新的数据显示，中国全国有一将近一千万家企业，大约两亿人在家云办公。Wow. 当天复工上班的单位之中呢，有相当一部分呢，就出于防控新型的肺炎疫情需要，那放弃到办公室里面集中工作，呃，选择线上办公。嗯，那可是呢，就当天呢，就也是有一些小插曲啊，就是啊，他们在工作的时候呢，就发生一些故障，毕竟突然要有这么大啊，那、呃、那、呃這个用用量
2: ，嗯
1: ，所以所有那个视频的电话接通有困难呢、啊，网络啊、呃、有不不顺呢、啊，嗯，语音无法。传输等等问题，那对此呢，钉钉还有企业微信方面呢，就表示已经呢紧急，呃扩扩充那个网络还有云端的资源，那以保障呢云办公顺利进行。那也根据呢投资公司的员工表示呢，线上办公软体啊、呃、的效率效率呢非常高，啊、呃、包括呢。呃，群签到，嗯，就是群体签到啊，是群体通知啊，电话会议啊，视讯会议啊等等功能呢，都实现了那个数码化，以及可以追溯这个呃的那个实况。那在疫情发生之后呢，呃，这个公司呃的呃群主你呢也有健康打卡，嗯。的功能就是每天跟公司汇报一下身体的状况。那还有另一个 啊， 一些科技公司 呢， 也是使用企业的微信用户 呢， 也得到就可以找到找到找人 啊， 或者是啊进行一些会议。那每周的周会 呢， 都是透过这个视讯去完成。
0: 嗯， 明白。
1: 这些都在我们这个啊防疫。啊、呃、的过程之中，其实是一个非常好的一些一些措施。毕竟我们是很希望去啊减、呃、少人流之间的，叫呃接触集聚对接触集聚嘛。是那。可是我们又不希望我们的工作停顿。对。那所以我们。就在这个时候，就像刚刚所说的，这、就是一个很好的契机，是去让我们去适应。可能呃，老一辈的对他们来说，我打电话就已经比较间接了，<笑>我还是比比较希望我是面对面跟你去谈，是因为可以看到你的呃表情啊，或者是你的语气啊，嗯、或是一个直接的接触，<笑>是老一派的会比较呃喜欢。<笑>
2: 对对。
1: 只是现在其实视讯我们还是可以面对面，只是没办法去接接触。嗯，只是相对在这个疫情啊、呃、比较严峻的情况下，这个也是比较。啊，健康上面有保障，也是非常之安全的一个选择、
0: 嗯。确实，包括其实不光是工作了，我们看到很多教育行业也开始用钉钉啊，或者是之类的软体。那最近我还看到一个网上啊，很多这个外国人他们做了一个非常精确的一个分析数据，然后他们发现一个特别有趣的现象，就好像刚才这个 d e 戴博士给我们提到的，阿里巴巴旗下的数会数位办公软体是叫钉钉嘛？那么其实除了办公之外呢，嗯、很多教育的一些机。够也用钉钉来完成线上授课的这样的一个工作，那所以很好玩了。我看到呢很多一些外媒就特别奇怪，是什么呢？就是说，哎，他看到钉钉啊在短时间之内下载量破亿呀、啊，真是觉得哇，真是太厉害了！就是怎么会有一个软体，就是可以在这个突然的几个星期之间，甚至几天之间，它的下载量就达到这么一个突飞猛进的进展？因为全国的很多的一些学校师生都。都在下载这个软件来进行线上授课，所以领导他软件量激增。但是呢，他们还同时发现这个软件的评分特别低，但是留言好评率特别高。为什么呢？因为很多这个学生啊，他们可能本来是说，哎呀，因为疫情，虽然说是全国人民陷入了一个抗疫的斗争当中，但是呢，也是让自己这个学生生活啊，是偷得半日闲。我终于可以好好放假，在家多放几天假期了，可能几个星期，甚至要一个月的一个假期。本来说寒假可以延长了，但是没有想到的是呢，学校想到了用这个办公软件来进行授课的这样一个方法，令到学生每天即便在家，也要跟老师。师进行一个视频上课的这样一个感觉，而且还要签到啊，甚至还要提问，老师还会留家庭作业，这让很多学生是非常的无奈，但是呢，敢怒不敢言，所以呢，他们在这个软件留言都好。都写的特别好，说哎呀，感谢这个软件让我们重回校园生活，让我们可以进草进入学堂啊、呃，就写了很多好的语言。结果评分给了一个一星或者是零星，<笑>所以很多这个、呃、外国的一些分析师他们就说，从来没有见过哪个软件短时间之内下载量过亿，但是呢评分还是特别特别低的。这个钉钉真的是第一个，也确实是令这个呃外界的一些投资者也是瞠目结舌的一个感觉啊。而且同时呢，大家可能也只是关注到呢，在这样的一个互联网科技或者是云端技术不断发展的时候，大家可以用到这些技术，然后来解决很多这样的一个空间的问题。就比如说，可能我要在家办公啊，但是同时大家要留意到哦，在这个办公的中间，它会有数据的传输，它还会牵涉到云端数据的一个问题。比如说，我是一间公司，那么我这个公司，我想要去呃做一些共享的资源。那我可能需要利用这个平台所提供的一些云 端， 然后将我的一些公司可能每个人都需要用到的一些软 件， 或者是要用的一些素材、材料、文 件， 会摆在这个平台的云端上面。所 以， 我们大家之前很多人也聊 到， 像阿里巴巴呀、腾讯 啊， 或者是外企 Amazon 甚至 Google 啊这 些， 他们都在这个做自己的企业 云， 做这一类的云端数据储存。所 以， 我们可以看到这一次的这样的一个疫情事 件， 令到这些商业企业开始。把这个办公由线下转到线上的时候，大家会突然发现啊，我的云端到底够不够用？这么多企业同时用我的服务的时候，我能不能够承载到这么多数据的传输、传输跟储存？然后我的网速是否能够配合上？哎，这样的一个可能真的也就是因祸得福也好，或者是恰巧的机缘也好，因为疫情的关系，哎，令到。这些企业开始真正有机会让这个云端的重要性是突然间被企业们发现了，所以这可能也是一个倒逼。我们看到现在越来越多的人开始用企业云，或者说是发现，哎，通过这种方式可以解决因为疫情的关系不能来公司上班，但同时可以在家进行办公的这种方式存在的时候，哎，可能会让越来越多的企业开始着力在云端进行更多的投入，比如说我去租更多的磁服伺服器，买更多的空间。或者说，可以在我的这样平台上去包更多的会议工作室。哎，如果在这一块能够看让企业有一个诱因来进行投入的话呢，我相信很多科网企业啊，他们在之前前期铺路的时候，在做这些云端的时候，在做这些数据储存 data base 的时候，哎，可能会迎来一个有机会变现的这样的一个机会。那同时，我掌握到这些大数据之后，那这些企业的数据或者是类型，我在不影响法律条款的情况下，会进行一些有用的一些数据的收集跟分析。那这对于他们将这些数据再利用、再来变现，可能又会提供了一个机会。所以，我们看到好像说，哎呀，完了，铺租，哎，这个白交了，或者说这个人工啊，白给了。但其实我反过来说，在这样的一个环境当中，可能也会有些企业会受贿到的
1: 。对，不过你不要说，因为、嗯、呃，很多啊、呃、学生。太太长时间没办法上学。其实他 们， 我有听过一些老 师， 嗯， 跟学 生， 他们也很想上 学， 是， 因为因为老师其实每天要打电话家 访， 嗯， 然后要设计功 课， 然后学生其实做完功课也是要 upload 上去给他批改的。这种这种方式在短时期其实呃。就是一个权宜之计，可是长远来说、嗯，他们还是享受人与人之间真正沟通。
0: 同学好久没见了、就是，很想念。对
1: 啊，对啊，而且每每每次都是看着冷冰冰的屏幕，<笑>他们还是会想念彼此。可是，那这样我们在权衡大事与小事之间，还是要关注到这个疫情在。现在的状况还是需要去做一个呃，人人人与人之间一个控制一个调试嘛。对。可是也不可以完全就放放弃我们的学业，所以当然放弃我们的学业工作。所以这样可以，我们两手准备，任何时候都可以去接受什么情况、嗯，都可以正面去利用我们的科技
0: 。嗯，说的没错
1: 。对，然后去发展我们的科技的同时，又不是就是不是我们之前一直啊、呃、可以运用的一些啊。呃呃，人与人之间的沟通的方式，那是我只是觉得这样是最好
0: 的。嗯，确实啊，就像 d e b u r a 说的，这始终呢，目前在教育行业来说，还只是一个权宜之计。毕竟呢，学生看着荧幕看太久了，对眼睛也不太好。<笑>好的，那么今天时间关系呢，我们今天就先跟 d e b u r a 聊到这里，也非常感谢 d e b u r a 给我们带的话题分享。那 d e b u r a 也保重身体，也希望各位听众朋友们注意身体，那么保护好自己，注重卫生，注意安全。那么希望我们可以早日迎来可以出下口罩的日。日子了，好的，今天先跟大家聊这里，感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。A I 一周看。再提醒你，您现在收听的是 AM 六一香港电台普通话台。这个节目叫《一线金融网》，逢星期一至五呢都会有的。刚才呢，我们就是阿龙呢给我们看了一下 AI 一周看，讲一下 AI 人工智能的这样的话题。在五点钟之后呢，金钱本色呢有两位嘉宾的出现啊。那么在头半个小时呢，五点到五点半呢是 Andy 黄耀宗，他呢就讲一下投资 ETF 的策略啊。他也。他有本书，其实他自己很对这个 ETF 挺了解的。那么在五点半之后呢，是卢志威啊，威廉我们的一个老朋友的出现。大家有任何的问题呢，在这个时候呢，依然可以在
2: 一送的 Facebook 留。